0: Hallo und herzlich willkommen zur 68. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus. Und auch herzlich willkommen zur 18. Folge von vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist der Podcast, den wir zusammen mit dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt machen und den ich gemeinsam mit Heike Kleffner moderiere. Hallo Heike. Hallo Caro. Ja, und zum zweiten Mal präsentieren wir hier im Podcast vor Ort eine eurer Open Lectures, nämlich die Open Lecture Verschleppte Strafverfolgung und ihre Folgen am Beispiel der rassistischen Mobilisierung in Chemnitz 2018. Über die rassistische Mobilisierung in Chemnitz 2018 haben wir hier im Podcast auch schon mehrfach gesprochen die Folgen verlinken wir euch auch in den Links zum Podcast. Ja, die Open Lecture hat schon stattgefunden, nämlich am 31.05. Ohne zu viel zu verraten, Heike, was ist denn über die Open Lecture zu sagen?
1: Na, naja, es gab mehrere Anlässe, die Open Lecture jetzt zu machen. Zum einen, seit mehr als zweieinhalb Jahren warten Betroffene von schwersten Neonazi-Angriffen sowohl am 27. 28. August 2018 als auch am 1. September 2018 in Chemnitz darauf, dass endlich mal Anklage gegen die Täter erhoben wird und überhaupt jemand strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wird. Das ist der eine Grund, warum wir die Lecture jetzt gemacht haben, weil wir den Eindruck haben, es kann ja nicht sein, dass vor zwei Jahren alle nach Chemnitz geschaut haben und darauf eine wirklich massive Welle rassistischer Gewalt folgte. Nicht alleine in Chemnitz, sondern auch in Sachsen und bundesweit. Und gleichzeitig wissen wir ja auch auf eine sehr tragische Art und Weise, dass die nicht stattgefundene, angemessene staatliche Reaktion auf die rassistische Mobilisierung, auf die rassistische Hetzjagd in Chemnitz 2018 unter anderem den Mörder von Walter Lücke ermutigt hat, zuzuschlagen seine Mordpläne, die er in seinem Netzwerk äh, auch diskutiert hat, in die Tat umzusetzen. Wir wissen, dass die rechtsterroristische Gruppe Revolution Chemnitz nach den rassistischen Mobilisierungen begonnen hat, Nichtrechte und äh, von Rassismus Betroffene ganz massiv mit Gewalttaten zu überziehen und eben am 3. Oktober 2018 ja auch eine Terrortat in Berlin geplant hatte. Wir wissen, dass viele bundesweit organisierte Neonazi-Gruppen und Netzwerke Kennets als Möglichkeit genommen haben, politische GegnerInnen zu jagen und anzugreifen und dass sie bis heute so straffrei davon gekommen sind, dass sie in der Zwischenzeit längst wieder zugeschlagen haben. Und genau darum geht es bei der Open Lecture. Wie wirkt sich Straflosigkeit, Straffreiheit für schwere rechte Gewalttaten aus? Auf die Betroffenen, aber auch auf die Täter und Täterinnen von rechter Gewalt und Rechtsterrorismus. Und nicht zuletzt untersuchen wir in der Open Lecture auch, was ist es eigentlich für ein politisches Versprechen von Politikerinnen aller demokratischen Parteien, die nach rechten Gewalttaten immer sagen, ja, ja, wir brauchen mehr zivilgesellschaftliches Engagement, Leute sollen gegen rechts auf die Straße gehen, die Demokratie vor Ort verteidigen, wenn dann genau diejenigen, die zum Beispiel bei den Mobilisierungen von Herz statt Hetze auf die Straße gegangen sind, in Chemnitz, von diesem Rechtsstaat im Stich gelassen werden. Ihr hört jetzt die Open Lecture, die wird moderiert von Katharina Wader, Soziologin und Publizistin, gerade mit einem sehr, sehr lesenswerten Text über ähm, die Wahlen in Sachsen-Anhalt und Rassismus in Sachsen-Anhalt in der Zeit zu lesen. Zeit Online hat es auch verlinkt. Ihr hört als ReferentInnen auf dem Podium, die Statements von zwei der Angegriffenen. Eine Analyse von NSU-Watch Sachsen zum Spektrum der extremen Rechten, das an den Tagen in Chemnitz auf der Straße war und auch zugeschlagen hat. Ihr hört André Löscher von der Opferberatung der RA Sachsen aus Chemnitz. Und Kati Lang, Nebenklagevertreterin von Betroffenen der Angriffe in Chemnitz, aber auch bundesweit als Nebenklagevertreterin nach rechten Gewalttaten und rechtsterroristischen Gewalttaten bekannt. Und Martin Steinhagen, der als Journalist und Autor des Buches »Rechter Terror – Der Mord an Walter Lübcke« und die Strategie der Gewalt, was wirklich lesenswert ist, den Bogen schlägt von Chemnitz 2018 zum Mord an Walter Lübcke und kommenden rechtsterroristischen Taten.
0: Kurz gesagt, alles alte Bekannte, wenn ihr den Podcast NSU-Watch aufklärt und einmischen und auch die Folgen von vor Ort schon seit längerem hört.
1: Und für alle, die vergessen haben, wie es aussah in Chemnitz 2018, auf unseren Webseiten könnt ihr die Statements der Betroffenen, aber auch die Analyse von NSU Watch Sachsen mit Bildern aus Chemnitz 2018 sehen.
2: Herzlich willkommen nochmal zu unserer heutigen Veranstaltung mit dem Titel Verschleppte Strafverfolgung und ihre Folgen am Beispiel der rassistischen Mobilisierung in Chemnitz 2018. Chemnitz 2018 oder kurz Chemnitz 18 stellt einen Ausgangspunkt für eine monatelange Welle rechter Gewalt und die Entstehung neuer rechtstheoristischer Strukturen wie die Gruppe Revolution Chemnitz und den Mord an Walter Lübcke dar. Viele der in der letzten Augustwoche und in den Septemberwochen in Chemnitz durch Neonazis, Antisemitinnen, Rassistinnen begangenen Angriffe sind bis heute nicht strafrechtlich geahndet. Diese Straflosigkeit, ihre Konsequenzen und die für die Betroffenen nicht mehr nachvollziehbare Verzögerung der Strafverfolgung von rechten Gewalttaten stehen im Mittelpunkt der heutigen Lecture. Dabei steht auch im Mittelpunkt gleichzeitig, ähm, wie wenig sich die Justiz und Politik bisher dafür interessiert haben. Was zur Folge hat, dass Chemnitz 18, oder eher gesagt, das, was mit Chemnitz 18 begann, heute keinesfalls vorbei ist. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir ähm, drei Expertinnen zu der Thematik heute zu Gast haben. Dr. Kati Lang, André Löscher und Martin Steinhagen, die die Thematik zusammen mit uns vertiefen werden. Ich würde jetzt direkt in die Lecture einsteigen, und ähm, zuerst sehen wir einen Einspieler von der NSU Watch Sachsen, der uns einen Überblick gibt über die verschiedenen TäterInnen-Netzwerke, die Ende August bis September 2018 in Chemnitz präsent waren.
3: 1. September 2018 in Chemnitz. Knapp eine Woche nach dem gewaltsamen Tod von Daniel H. versammeln sich mehrere tausend Rechte in der Stadt. Sie sind Aufrufen von AfD und Pro Chemnitz gefolgt, die die aufgeladene Stimmung in der Stadt für ihre rassistischen Zwecke instrumentalisieren wollen. Unter den Teilnehmenden sind neben hochrangigen AfD-Politikern die Anführer von Pegida, sogenannte besorgte Bürger, VordenkerInnen der Neuen Rechten, Neonazis, KampfsportlerInnen, Hooligans sowie angehende RechtsterroristInnen und der spätere Mörder von Walter Lübcke. Auf den Straßen von Chemnitz zeigt sich der Schulterschluss der bundesweiten extremen Rechten. Wie konnte es dazu kommen? Es ist Ende August 2018. Am Rande des Chemnitzer Stadtfestes wird in der Nacht vom 25. auf den 26. August der Chemnitzer Daniel H. erstochen. Am nächsten Morgen machen neben der Meldung über das Tötungsdelikt zahlreiche Gerüchte und Falschmeldungen die Runde. Kurz darauf veröffentlicht die neonazistische Fangruppierung des Chemnitzer FC Chaotic Chemnitz einen Aufruf auf Facebook. Lasst uns zusammen zeigen, wer in der Stadt das Sagen hat. Am Nachmittag folgen mehrere hundert Menschen dem Aufruf. Während die Polizei nach einem Anmelder sucht, setzt sich der Mob in Bewegung und wächst schnell auf bis zu tausend Personen an, die unkontrolliert durch die Chemnitzer Innenstadt ziehen. Mehrfach greifen sie PolizistInnen und Geflüchtete an. Es entstehen Bilder, die in den folgenden Wochen bundesweit diskutiert werden. Währenddessen hat die extremrechte Partei Pro Chemnitz bereits einen weiteren Demonstrationsaufruf für den folgenden Tag veröffentlicht. Nun sehen Pro Chemnitz-Chef Martin Kohlmann und seine rechte Hand Robert Andres ihre Chance, den Tod von Daniel H. zu instrumentalisieren. Beide sind tief in die lokale Neonaziszene eingebunden und können bei der Organisation der Demonstration auf ihr bestehendes Netzwerk zurückgreifen. Ihrem Aufruf folgen tausende Rechte aus ganz Deutschland. Darunter Vertreter der MPD und der JN, sowie bekannte Gesichter der neonazistischen Kleinstpartei Die Rechte, die aus Dortmund angereist sind. Auch Parteikader des Dritten Weges sind mit eigenen Schildern nach Chemnitz gekommen. Dazu gesellen sich Einzelpersonen wie der Thüringer Neonazi David Köckert, der jahrelang das Gesicht von Tüguida war, sowie Hooligans und Kampfsportler. Der rechte Heimatverein Heimatreue Niederdorf ist in die Ordnerstruktur mit eingebunden und rund um den Neonazi Mike Arnold sind Mitglieder von Unsere Heimat, Unsere Zukunft anwesend. Komplettiert wird das Bild von unzähligen sogenannten besorgten Bürgern. Schnell erinnert nichts mehr an die angebliche Trauerveranstaltung. Neonazis beleidigen den Gegenprotest und bepöbeln anwesende Journalistinnen. Kurz darauf drängen die Rechten in Richtung des Gegenprotests. Es fliegt Pyrotechnik. Die Polizei hat die Lage völlig unterschätzt und kann nichts tun, als sich die tausenden Rechten in Bewegung setzen. Mitten in der unkontrollierten Menge mehrere Neonazis, die später als Revolution Chemnitz bekannt werden. Christian K., der eine Stichschutzweste trägt, und Martin H., der seit Jahren auf Neonazi-Demonstrationen zu beobachten ist. Der Mob zieht einmal um die Innenstadt. Immer wieder setzen sich Kleingruppen ab. Es kommt zu Drohungen gegenüber JournalistInnen und zahlreichen Übergriffen. Mit der einsetzenden Dunkelheit verteilen sich die Neonazis in der Stadt. Abreisende AntifaschistInnen werden angegriffen und das jüdische Restaurant Shalom von zehn bis zwölf Personen überfallen. Die Täter werfen mit Flaschen und Steinen. Einer der Täter steht bald vor Gericht. Auch eine knappe Woche später ist die Stimmung in Chemnitz weiter aufgeheizt. Sowohl die AfD als auch Pro Chemnitz rufen für den 1. September zu erneuten Protesten auf. Vor dem Karl-Marx-Monument versammeln sich die Anhänger von Pro Chemnitz, bevor diese sich geschlossen zum AfD-Büro bewegen, wo die AfD-Versammlung angemeldet ist. Gemeinsam setzt sich die Menge in Bewegung rund um die Chemnitzer Innenstadt. Angeführt wird der Marsch von mehreren Personen, die Schilder mit Bildern von Opfern vermeintlicher Migrantengewalt vor dem Körper tragen. In den ersten Reihen der Demonstration haben sich zahlreiche hochrangige Vertreter der AfD versammelt, die zu großen Teilen dem extrem rechten Flügel der Partei zugeordnet werden können. Der Brandenburger Landesvorsitzende Andreas Kalbitz, der in seinem Leben mit diversen neonazistischen Gruppierungen in Verbindung gebracht werden kann, sowie Björn Höcke, Landesvorsitzender in Thüringen, der schon bei einem Nazi-Aufmarsch in Dresden teilnahm. Zwischen ihnen der sächsische AfD-Landeschef Jörg Uban und daneben Uwe Junge aus Rheinland-Pfalz. Nur wenige Reihen dahinter ist Hans-Thomas Tilschneider aus Sachsen-Anhalt zu sehen, der zeitweise sein Bürgerbüro im Hausprojekt der Identitären Bewegung hatte. In direkter Nähe stehen mit Lutz Bachmann und Siegfried Depritz die Anführer von Pegida aus Dresden. Und auch zahlreiche Teilnehmer der montäglichen Demonstrationen sind anwesend. Mit Patrick Lennart und Martin Selner sind zudem die beiden führenden Köpfe der österreichischen identitären Bewegung angereist. Das Feld der neuen Rechten komplettiert ihr Vordenker Götz Kubischek, der in Schnellroda die Zeitschrift »Sezession« herausgibt. Doch nicht nur vermeintliche RechtspopulistInnen und besorgte Bürger sind in Chemnitz zusammengekommen. Neben ihnen stehen bekannte Neonazis aus den verschiedenen Städten. Beispielsweise der Rechtsrockhändler Yves Ramel aus Chemnitz, der frühere Kader der völkischen, heimattreuen deutschen Jugend Christian Fischer oder junge Neonazis wie Sani Kujat aus Zwickau, der später durch seinen Auftritt in der Dokumentation rechts Deutsch, radikal bekannt wurde. Hinzu kommen neonazistische Kampfsportler wie Martin Langner von Barbaria Schmölln, und Nazi-Hooligans wie die Braunschweiger Lasse Richay und Pierre Bauer. Diese sind es auch, die in den ersten Reihen vor der Polizei stehen, als der Marsch nach wenigen hundert Metern gestoppt wird. Antifaschistinnen haben die Route blockiert. Mehrfach scheint die Situation wie in den vergangenen Tagen zu eskalieren. Rechte TeilnehmerInnen blockieren einen anfahrenden Räumpanzer. Es sind diese Szenen, die zeigen, mit welcher Selbstsicherheit die extreme Rechte in diesen Tagen in Chemnitz auftritt und die für ein Ermächtigungsgefühl sorgen. Stefan Ernst, der Mörder des CDU-Politikers Walter Lübcke, ist an diesem Tag in Begleitung seines engen Weggefährten Markus H. auch anwesend. Er wird später aussagen, dass er auf der Rückfahrt von der Demonstration den Entschluss zur Tat gefasst habe. Am 1. Juni 2019 erschießt er den Kasseler Regierungspräsidenten. Und er ist nicht der einzige Rechtsterrorist, der an diesem Tag an der Seite der AfD in Chemnitz demonstriert. Auch mehrere Mitglieder von Revolution Chemnitz sind an diesem Tag vor Ort. Kurz darauf planen sie in Chatgruppen einen Terroranschlag für den 3. Oktober in Berlin und sprechen darüber, sich zu bewaffnen. Am 14. September 2018, im Anschluss an eine weitere Demonstration von Pro Chemnitz, ziehen die Männer über die Schlossteichinsel in Chemnitz, kontrollieren im Stile einer Bürgerwehr Ausweise und greifen mehrere migrantische Menschen an. Danach werden sie von der Polizei festgenommen. Die Tat gilt als Probelauf für den geplanten Anschlag. In den folgenden Wochen häufen sich in Chemnitz Angriffe auf Restaurants migrantischer BesitzerInnen. Das Restaurant Mangal brennt vollständig aus. Die TäterInnen wurden bis heute nicht ermittelt. Die Organisatoren der rassistischen Mobilisierungen hingegen sind bis heute aktiv. Martin Kohlmann und Robert Andres sitzen weiterhin im Stadtrat und mischen fleißig in der rechten Szene in Chemnitz mit. Und auch der Großteil der anwesenden AfD-Prominenz ist weiterhin in der Politik vertreten. Der Schulterschluss der extremen Rechten in Chemnitz war ein Novum, das bis heute nachwirkt. Danke an NSU-Watch an der Stelle
2: für diesen Überblick über die Täter in Netzwerke. Im Kontrast quasi dazu möchte ich ähm, unseren ersten Speaker aufrufen. Das ist André Löscher. André Löscher kommt von der Opferberatung Support Chemnitz des RAA Sachsen und spricht über die, ähm, über die Betroffenen, Perspektive und gibt uns in seinem Input einen Überblick über die rassistischen Mobilisierungen, die Angriffe im Zeitraum vom 27.08. bis 1. 9. 2018 aus betroffenen Perspektive und die politischen Reaktionen in Sachsen und im Bund. Herzlich willkommen, André Löscher.
4: Ja, hallo, vielen Dank für die Einleitung. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Ähm, wie gesagt, mein Name ist André Löscher, ich arbeite seit 2008 für die Beratungsstelle des AR Sachsen e.V. Support hier in Chemnitz. Und ähm, unser Auftrag ist es, Betroffene von rechtsmotivierter und rassistischer Gewalt dabei zu unterstützen, die Tatfolgen zu bearbeiten. Und ähm, in dem Zusammenhang war ich persönlich auch, äh, oder unterstütze bis heute Betroffene von diesen Angriffen aus Chemnitz 2018. Neben der Beratung, das ist auch eine wesentliche Perspektive, zu denen ich Sie einladen möchte, ist es unsere Aufgabe, rechte Gewalt auch sichtbar zu machen. Ähm, dazu verfassen wir ähm, Statistiken, geben auch äh, Überblicke über bestimmte Ereignisse, so wie äh, wir das in Chemnitz gesehen haben. Die Zahlen, die Sie gleich hören werden, sind äh, Angriffe im Sinne von Körperverletzungen, gefährlichen Körperverletzungen, Landfriedensbruch und äh, Nötigungen. Also wenn auch Leute versuchte Körperverletzungen, wenn sich Leute gerade noch einer Körperverletzung entziehen konnten. Beleidigung, Beschimpfungen, wie wir sie zu einer Vielzahl hier in Chemnitz erlebt haben erfassen wir dabei nicht. Ähm, wir haben gerade ganz viel über Strukturen gesehen. Genau jetzt möchte ich Sie einladen, eine andere Folie quasi durch eine andere Brille zu schauen, nämlich durch die der Geschädigten ähm, und äh, die Auswirkungen durch diese Brille zu betrachten. Wir haben als Opferberatung allein von dem Zeitraum vom 26.08. bis zum 31.10. 64 Angriffe in den Zusammenhang mit den Demonstrationen, äh, Mobilisierung von Neonazis und Rassisten stehen erfasst. 31.10. deshalb, weil sich die Demonstrationen montaglich noch weiter fortsetzten und auch aus diesen Demonstrationen heraus häufig Angriffe passiert sind, wie zum Beispiel auch dieser sogenannte beschriebene Probelauf am 14.09. Ähm, daher ist es sozusagen von uns als Gesamtkonstrukt äh, zu betrachten, Angriffe aus diesen Demonstrationen heraus. Dabei betroffen ähm, waren 32 oder 32 Angriffe aus rassistischen Motivationen. 17 richteten sich gegen politische Gegnerinnen, 15 gegen Journalisten. Ähm, man kann die Tage auch ein bisschen äh, unterscheiden, also gerade wenn man jetzt einen Blick wieder auf diese ersten drei wesentlichen Tage zurückführt, war es so, dass am 26.8., also dieser, wo dieser Mob von tausenden Menschen durch die Innenstadt zog, hauptsächlich als nicht weiße, menschengelesene Personen im Fokus der Angriffe standen. Dort war es, dass dieser große Mob Angriffe äh, durchführte, aber auch kleine Gruppen in der Innenstadt unterwegs waren und äh, gezielt äh, Migrantinnen, People of Color, aufsuchten und diese verfolgten. Ähm, muss ich das so vorstellen, dass das Stadtfest beendet wurde äh, nach der Tötung und dann sozusagen dort ähm, noch alle beim Abbauen waren und gar nicht wussten, was los war? Leute chillten im Park ähm, und wurden sozusagen dann sehr überraschend von diesem Mob angegriffen. Am 27. waren hauptsächlich äh, Gegendemonstrantinnen, die in die Stadt kamen, äh, Ziel der Angriffe, wie auch schon im Video genannt, hauptsächlich bei der Abreise. Und am 1.9 haben wir einen besonderen Fokus äh, der Angriffe auf Journalistinnen festgestellt, die sehr nah sozusagen auch an der äh, Demonstration äh, von AfD und Bruckheimnitz äh, mit dran waren, als auch ähm, seine Angriff auf gegen Demonstranten, die sich zu der Demonstration Herzschild-Hetze versammelt haben. Einen besonderen Tiefpunkt muss ich noch benennen, weil das ähm, auch für unsere Arbeit echt schwer fiel, das zu sagen. Wir haben am... Am frühen Montagmorgen am 27. eine Veröffentlichung herausgegebene kurze Pressemeldung mit einem sehr prägnanten Satz, der aus der viral ging, den möchte ich kurz nochmal benennen. Der hieß, auch wenn es uns schwerfällt, diesen Gedanken auszusprechen, empfehlen wir gerade Migranten in die Innenstadt ab Nachmittag großflächig zu meiden. Das klingt eigentlich wie eine bankrotterklärung unserer demokratischen Ordnung. Und genau das ist auch das, was am Ende auch eingeführt getroffen ist, also dort 6.000 Menschen durch ganz wenig Polizeischutz, war das eine, eine Warnung, die ja, seine Berechtigung am Ende hatte. Und dennoch fällt es so schwer, diese Worte zu sagen. Ähm, aber nochmal diese, diese Stimmung auch zu fassen, die an dem Tag äh, in Chemnitz war. Ich möchte drei äh, Angriffe nochmal benennen ähm, und dann auch äh, eine Person nochmal zu Wort kommen lassen, die diese auch gleich äh, erlebt hat und äh, uns äh, der Eindrücke berichten möchte. Aber zuvor die drei Angriffe, um mal einen Blick zu kriegen, um was reden wir denn? Am 1.9. kam es abseits des Demonstrationsgeschehens zu einem Angriff auf einen 20-jährigen Afghanen. Dieser wurde von vier vermuteten Personen angegriffen und verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Ein Begleiter des Betroffenen schaffte es zu fliehen. Am 1.9. wird eine Gruppe der Gegendemonstranten in der Innenstadt äh, angegriffen. Eine mitgeführte Fahne wird der Gruppe abgenommen und später als Schlagwerkzeug gegen diese Personen angewendet. Ebenfalls im 01.09. wird ein Kamerateam des MDR an einer Privatwohnung angegriffen. Diese fragten im Vorfeld, ob es möglich sei, vom Balkon aus zu filmen. Das wurde gestattet, die Leute wurden eingelassen. Danach kam ein Mann ebenfalls in die Wohnung, bedrohte die Menschen, das Kamerateam und schubste diese dann die Treppe des Treppenhauses hinunter. Das mal so einen ganz grober Überblick, äh, das ein bisschen auch bildhafter zu bekommen. Und nun möchte ich äh, Sie und euch einladen, eine Beschreibung eines Geschädigten äh, anzuhören, der ebenfalls als Demonstrant bei der Demo Herrschaft Hetze dabei war.
5: Im Sommer 2018 zeigte sich Chemnitz nicht nur grau, sondern offen braun. Das sind nicht meine Farben. Das Chemnitz, was ich mir wünsche, ist bunt. Also entschloss ich mich, am 1. September wenige Tage nach den rechtsextremen Ausschreitungen Herz statt Hetze zu zeigen und schloss mich der gleichnamigen Demonstration an. Während rechtskonservative und rechtsextreme Männer den Schulterschluss wagten und gemeinsam durch die Innenstadt marschierten, stand ich inmitten einer bunten Menge mit Freundinnen und Familienmitgliedern, Studierenden, Angestellten, Seniorinnen, Eltern und Kindern. Ich wollte zeigen, Chemnitz ist weder grau noch braun. Mit diesem Slogan wollten wir ein friedliches, aber lautes Zeichen setzen. Gegen rechte Hetze und Angriffe gegen Restaurants, Migranten und anderen den Nazis missliebigen Teilen der Chemnitzer Bürgerschaft. Den Slogan trugen wir auf ein Plakat bei uns, als ich mit FreundInnen nach Beendigung der Versammlung auf den Heimweg war. Ausgerechnet dieses Plakat mit der Aufschrift weder Grau noch Braun machte uns zur Zielscheibe. Als wir mit vielen anderen Teilnehmern den Stadtkern verlassen wollten, wurden wir von einem Schlägertrupp überrascht. Junge Männer mit kurzgeschorenen Haaren brüllten Beleidigungen, fischten zielgerichtet Menschen aus der Menge, vor allem solche, die nicht dem verworrenen Idealbild der Nazis ähnelten, und prügelten auf sie ein. Schnell sammelten sich auch um mich und meine Freunde eine Gruppe von Schlägern. Man entriss uns das Plakat, trosch und trat nach uns. Ich selbst wurde gleich von mehreren Personen ins Gesicht geschlagen. Ich hatte Glück, konnte mich losreißen und wegrennen, wollte Hilfe rufen. Mir blieb Schlimmeres erspart. Freundinnen hatten weniger Glück und hatten noch tagelang unter Verletzungen zu leiden. Für uns war der Überfall eine Zäsur. In unserem Leben spielten körperliche Gewalt, Rassismus und Rechtsextremismus vorher kaum eine Rolle. Wir glaubten an einen Staat, der uns schützt, wenn wir, wenn wir für seine Basis, die im Grundgesetz verankerten Rechte, auf die Straße gehen. Friedlich, aber laut. Keiner von uns war vorher politisch aktiv. Wir gingen auf die Straße, um für Vielfalt einzutreten, für Buntheit, für eine Welt, in der wir leben wollen. Doch die Stadt zeigte sich grau und braun und schlug uns ins Gesicht. Das ist drei Jahre her. Drei Jahre, in denen ich auf Gerechtigkeit, auf Aufarbeitung hoffe. Passiert ist wenig. Im Gegenteil. Es kommt immer wieder zu rechtsextremen Übergriffen, offenen Rassismus, zu Gewalt. Keiner der Täter wurde verurteilt und bestraft. Es wurde kein Prozess geführt. Heute ist bekannt, dass an diesem Tag Neonazischläger aus dem ganzen Bundesgebiet nach Chemnitz anreisten und nahezu ungestört an verschiedenen Orten Personen verletzen konnten. Für mich klingt das Slogan, weder grau noch braun, deshalb hohl. Es entsteht der Eindruck, dass die sächsische Justiz kein wirkliches Interesse hat, die Hintergründe aufzuklären oder die Täter zu verurteilen. Noch schlimmer ist das Gefühl, dass die Nazischläger die Justiz nicht fürchten müssen und weiter ungestraft zuschlagen können. Für alle Opfer, für die Zivilgesellschaft ist es eine ständige Beleidigung, dass diese Vorfälle immer noch nicht aufgeklärt und verhandelt wurden. Es heißt, dass die Demokratie das Engagement der BürgerInnen braucht und wünscht. Doch ebenso wichtig ist, es auch, ist auch eine Justiz, die dieses Engagement schützt. Denn nur so können wir für eine Welt eintreten, die weder grau noch braun ist, sondern bunt und vielfältig.
4: Soweit zu einem Bericht äh, eines Geschädigten von dem 1.9. Ähm, ich möchte, bevor wir nochmal auf, was heißt das konkret für Geschädigte sozusagen auch eingehen, diese lange Aufarbeitung, noch einen weiteren Blick hinzufügen. Und zwar ähm, dem, dass der Schwerpunkt dieser ganzen Angriffe, die am meisten davon äh, die Auswirkungen zu tragen hatten, nicht weiße Menschen in Kennitz fahren. Und das über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Wir sprechen von Auswirkungen, die bis in den November noch reingehen. Angetrieben durch ähm, diese hohe Zahl von Demonstrationsteilnehmenden bei den rechten Mobilisierungen haben sich auch Chemnitzerinnen äh, gestärkt gefühlt, ihren Missmut gegenüber nicht weißen Menschen auch sichtbar zu machen in Form von Beschimpfungen, Beleidigungen, Bespucken, bösen Blicken in der Öffentlichkeit. Was zur Folge hat, dass ich gerade natürlich auch durch mediale Betrachtung dieses, äh, diese Ereignisse und Chemnitz, das war jeden Tag in den Medien, ähm, eine große Angst breit machte in Migrantinnen. Und das ist auch das, worauf rechte Gewalt ja auch abzielt, eine ganze Gruppe zu treffen. Und ähm, das war leider dort sehr stark spürbar, eine große Angst davor, zur Arbeit zu gehen, die Kinder in die Schule zu schicken, den Einkauf zu bewältigen. Das war sozusagen ganz klar die Gruppe, die am meisten davon betroffen war, von diesen rassistischen Mobilisierungen, wie wir sie erlebt haben. Noch ein weiteres möchte ich nennen, nämlich die Angriffe auf die Restaurants, ähm, weil sich doch auch dort mit dem Blick auf Straflosigkeit äh, auch ähm, ja, noch mal was dazusetzen lässt. Ein weiterer Fakt, ähm, es gab vier Angriffe auf Restaurants in der Zeit. Ähm, so wurde am 27.08. das jüdische Restaurant Shalom angegriffen. Ähm, über einen sehr langen Zeitraum gab es äh, keine positiven Ermittlungen in dem Sinne. Ähm, es wird jetzt äh, in den nächsten zwei Monaten damit gerechnet, dass eine Anklage erhoben wird äh, oder äh, das Verfahren eröffnet wird. Darauf warten wir schon sehr und sind gespannt, wie man den Einbeschuldigten, der dort im Raum steht, habhaft geworden ist. Ein weiterer schwerer Angriff passierte auf das ähm, Restaurant Mangal, ein türkischer Restaurant, eine schwere Brandstiftung. Die Polizei ermittelt wegen des Versuches des 17-fachen Mordes. Und dort ist es so, dass bis heute kein, kein Täter gefunden wurde. Die Ermittlungen weiterhin laufen. Die Polizei hat nach zwei Jahren, auch das ist ein Bild, nach zwei Jahren sich dazu entschieden, eine Belohnung auszusetzen, die für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Der Eigentümer beschreibt, dass die Ermittlungen so er verweist auf Ähnlichkeiten hinsichtlich der Ermittlung zum NSU, wie NSU hinterbliebene Opfer behandelt wurden, nämlich mit eigenen Verdächtigungen, denen sie ausgesetzt waren, mit einer Schuldumkehr. Das ist wirklich eine sehr ja, traurige, nicht nachvollziehbare Ermittlung, die dort passiert. Dazu kam es noch zu zwei weiteren Angriffen auf arabische Restaurants. Auch dort gab es keine Ermittlungserfolg. Jetzt ganz kurz noch ähm, die politischen Reaktionen. Ähm, die wurden ja schon sehr viel äh, zitiert, damals schon, dass der Ministerpräsident Sachsens äh, mit den Worten, es gab kein Mock, es gab keine Hetzjagden, ja sehr viel auch in die Richtung Abwehr und Verharmlosung der Ereignisse äh, gestoßen ist. Äh, Total im Fokus stand natürlich äh, der damalige Präsident des Verfassungsschutzes, äh, Hans-Georg Maaßen, ähm, der mit dem Satz, die Skepsis gegenüber den Medienberichten zu rechtsextremistischen Hetzjagen in Chemnitz werden von mir geteilt, äh, für Aufsehen sorgte und auch sozusagen diese Videos in, in ihrer Echtheit äh, sagen nicht anerkannte. Ähm, das waren ja so wesentliche äh, Wesentlich große Reaktion, die es gab. Ähm, da fragt man sich natürlich dennoch heute, wenn nur die Nachricht kam, dass er als Direktkandidat der CDU in Thüringen einen Platz gefunden hat, wo denn diese auch äh, harte Antwort, nämlich mit dem Rauswurf von ihm, dann dort heute auch äh, eine Handschrift weiterhin äh, der CDU äh, sichtbar macht. Ähm, es gab auch Unterstützung für Geschädigte, allerdings auch nicht äh, von Seiten der Politik, allerdings auch nicht mit dem gewünschten Erfolg. Das müssen wir leider auch konstatieren. Ne? Was gut war, natürlich, der Bundespräsident besuchte Chemnitz, sprach mit Geschädigten, der Angriffe aus den Restaurants. Die Bundeskanzlerin tat dies ihm gleich. Geschädigte gerade aus diesen Videos, die wir auch gesehen haben, von den sogenannten hasi videos oder die auch im Zuge von Revolution Chemnitz in Medien sichtbar waren, weil sie ihre Stimme, ihr Gesicht gezeigt haben, um zu beschreiben, was hier in Chemnitz passiert ähm, wurden danach auch mehrfach noch in der Stadt gesehen, bitten auch Angst vor weiteren Angriffen, ähm, wo unsere Anstrengung dabei lag, ähm, diese Menschen auch beim Umzug zu begleiten in eine Umgebung, die sicherer ist. Ähm, hatten dazu die Staatsministerin äh, Frau Giffey hier, ähm, um dort die Bitte zu platzieren um Unterstützung zu bitten. Das war ein großer Akt von Solidarität natürlich, dass sie sich das anhört, die Geschichten anhört. Aber leider müssen wir auch hier konstatieren, war es nicht möglich, einen Umzug äh, zu ermöglichen. Ähm, ne, und auch ein kleines Signal, dass äh, der Besitzer des Mangarats wurde nirgendwo eingeladen. Das äh, liegt auch noch ein wenig schwer. Zum Abschluss äh, ganz kurz noch die Benennung auch von Gegenprotest der stattgefunden hat, der natürlich auch wichtig ist äh, und auch diese äh, Mobilisierung nicht so allein dastehen lässt. Das ist natürlich der 27.8. mit einer großen Gegendemonstration. Der 1.9., was zum, für Chemnitz auch zum ersten Mal so ein recht großer Schulterschluss von allen möglichen politischen Akteuren war. Der 4.9. mit dem Wir sind mehr-Konzert, wo 65.000 Menschen da waren. Und eine Veranstaltung möchte ich noch benennen, weil das ist das, was wir auch die ganze Zeit äh, als Opferberatung gesagt haben. Sprecht mit uns, sprecht mit Geschädigten, anstatt äh, darüber zu diskutieren, ob es diese Hetzjagden gab oder nicht. Sprecht mit den Leuten, die die erlebt haben. Die Landtagsfraktion der Linke hat eine Veranstaltung durchgeführt, wo sie Zeugen gehört haben, Leute, die ihre äh, Boden von den Stadtfast abgebaut haben, Buchverkäuferinnen, die das, diese Szenen beobachtet haben und geschildert haben. Das war eine sehr beeindruckende Veranstaltung, die ich hier auch hier nochmal benennen möchte. Ähm, wir kommen jetzt zur juristischen Aufarbeitung, ähm, die auch nicht, äh, wie wir schon gehört haben, nach drei Jahren noch äh, nicht sehr weit vorangeschritten ist. Bei einigen Angriffen, bei manchen ging es auch recht schnell. Wenn man zur Revolution Chemnitz schaut, muss man dort konstatieren, dass es eine sehr gute Ermittlung war, ähm, die auch zu einer schnellen Anklage geführt hat. Ähm, Jetzt in dem Verfahren, was heute auch sozusagen nochmal ein Schwerpunkt sein wird, gab es einige Hindernisse und Sachen, wo wir auch als Opferberatung Zweifel daran haben oder uns sehr darüber ärgern, wie von Seiten der Staatsanwaltschaft dort agiert wird, nämlich mit Blick auf den Adressschutz von Geschädigten. Das ist ja eine besondere Maßnahme, die zur Verfügung steht, wenn gerade auch Beschuldigte im Raum sind, die Schwere Angriffe oder Vernetzungen innerhalb der rechten Szene ja äh, da bekannt sind ähm, und diese durchführen oder eine Gefahr ist, dass Zeugenden auf Zeugenden eingewirkt wird. Ähm, das war sehr schwer, diesen Adressschutz für Geschädigte hier in Chemnitz zu bekommen. Das äh, bedarf vieler uns unerklärlicher äh, Schriftstücke, ähm, dass wir das erreichen konnten. Und das ist so ein bisschen ein Ausschnitt, wie denn auch vielleicht der Staat auf oder die Staatsanwaltschaft auf dieses Verfahren guckt oder auf die Ereignisse. Vielleicht soweit erstmal von mir, gern mehr, in, äh, auch in dem zweiten Teil. Ich möchte nun überleiten mit einer weiteren Beschreibung eines Geschädigten, ähm, eines Angriffs am 1 9. dann hin zu Frau Dr. Kati Lang, die diese Ereignisse aus einer juristischen Perspektive äh, betrachtet, dort auch einen Geschädigten begleitet und sagen nochmal eine andere Folie äh, dem hinzufügt. Vielen Dank.
6: Ich war Teil einer Gruppe, die am 1.9.2018 an der Kundgebung Herz statt Hetze teilnahm. Vorab muss ich erwähnen, dass ich einen nicht biodeutschen Hintergrund habe und angesichts der rassistischen Angriffe, die in Chemnitz in den Vortagen stattfanden und im Netz viral gingen, ein unwohles Gefühl an jedem Tag verspürte. Nach dem Ende der Kundgebung begaben wir uns auf den Heimweg und zwar zu unserem Bus, welcher ein paar hundert Meter weiter geparkt hatte. Als wir ein Park durchquerten, passierte es. Eine Gruppe von mindestens 15 bis 20, wenn nicht mehr, Neonazis bewaffnet mit Stöckern, Brettern und Totenschläger kam von der gegenüberliegenden Straßenseite auf unsere Gruppe zugerannt. Sie hatten offensichtlich auf Gegendemonstrierende gelauert. Dabei bekamen ein paar von uns Schläge ab, TeilnehmerInnen wurden aufs Übelste beleidigt, es kam zu Sachschäden und zu rassistisch motivierter Hetzjagd. Mein Glück an jedem Abend war es, dass ich weiter hinten in der Gruppe stand und somit nicht auf den ersten Blick sichtbar war. Als mich einer der Nazis wahrgenommen hatte, zeigte dieser mit seinem Finger auf mich. Daraufhin liefen Nazis auf uns zu. Ich und einige weitere Menschen mussten um unser Leben wegrennen. Wir liefen zurück in den Park bzw. entlang der Straße und konnten uns so der gefährlichen Situation entziehen. Die Nazis ließen von uns ab und liefen geschlossen weiter. Die Polizei, die Minuten später am Ort des Geschehens eintraf, befragte uns bezüglich dem Geschehen und gab jenen Funkspruch in die Zentrale weiter. Hier gab es eine Auseinandersetzung zwischen links und rechts. Da brannten bei mir alle Sicherungen durch. Aus Sicht der Polizei standen die rechtsextremen und die rassistischen Motiviken gar nicht im Vordergrund, sondern wir hätten uns ja quasi die Situation selbst eingefädelt. Vor Ort gaben wir noch unsere Aussagen ab. Drei bis vier Monate später wurden unsere Aussagen bei dem zuständigen Polizeipräsidium vernommen. Dabei wurde uns vorenthalten bzw. abgeredet, dass es die Möglichkeit gäbe, Zeuginnenschutz beantragen zu können, da unsere sensibelsten Privatdaten, Vor- und Zunahme, Adresse, Geburtsdatum und die Anschrift in den Ermittlungsakten mit aufgeführt werden. Erst durch eine energieaufreibende Selbstarbeit bzw. Recherche und der maßgeblichen Unterstützung von Response konnten wir hierzu einen Teilerfolg erzielen, indem wenigstens die Adressen von uns geschwärzt wurden. Nach, zweieinhalb, nach über zweieinhalb Jahren an Ermittlungsverfahren muss man nüchtern feststellen, dass der Staat auf dem rechten Auge blind ist. Wenn bis dahin ein klitzekleiner Funke an Hoffnung verblieben war, dass die staatlichen Strukturen gegen rechts entschieden vorgehen würden, ist dieser nun endgültig verloschen. Viele PolitikerInnen versuchten die Zeit nach den gewaltvollen und rassistischen Übergriffen zu beschwichtigen, indem sie eine rasche und lückenlose Aufarbeitung bzw. Strafverfolgung versprachen. Leider sind uns jene Versprechen auch aus anderen traurigen Anlässen, zum Beispiel der NSU-Komplex, der Mord an Walter Lübcke, die Anschläge in Halle und Hanau, bestens bekannt, die einen nur enttäuscht und wütend zurücklassen. In ausschließlich weiß dominierten TV-Talks entbrannte die Diskussion darüber, ob es denn tatsächlich Hetzjagden gegeben hätte und ob es sich bei dem Ganzen denn nur um ein ostdeutsches Problem handeln würde. Dabei verpasste man wie des Öfteren die Chance, das Problem bei Namen zu benennen. Ein tiefer Rassismus- als auch Antisemitismusproblem, welche gesamtgesellschaftliche Probleme sind und auch in staatlichen Strukturen fest verankert sind. Nach meiner bisherigen Erkenntnis werde ich persönlich und weitere Menschen die nicht als geschädigt aufgelistet, die um ihr Leben wegrennen mussten. Anscheinend wird seitens der Generalstaatsanwaltschaft Dresden generell versucht, das Verfahren zu entpolitisieren. Indem die rassistische Komponente komplett ausgeblendet wird und somit die Anklagepunkte dem gesellschaftspolitischen Kontext entrissen werden. Auch die mediale Aufarbeitung nach den Ereignissen war für mich eine katastrophale Erfahrung. So war ich für manche Medienhäuser nur nicht geschädigt genug oder so sollten zum Beispiel meine Aussagen und mein nicht-biodeutsches Aussehen dafür ausgenutzt werden, um Hans-Georg Maaßen, den damaligen Präsidenten des Verfassungsschutzes, zum Rücktritt zu zwingen. Jene Persönlichkeit, dessen politische Gesinnung schlussendlich allen bekannt sein sollte, wird sehr wahrscheinlich dieses Jahr eine Bundestag entziehen. So zeigt man anscheinend im deutschen Sinne fol folgerichtig klare Kante gegen rechts. Hätte man damals klare Signale entsendet, hätte man vielleicht die rassistischen und antisemitistischen Anschläge der letzten Jahre verhindern können. Ganz im Gegenteil werden rechte Gedanken und Menschen ermutigt, ihren Hass ungeschoren auf die Straße zu tragen. Die Betroffenen hingegen werden enttäuscht und wütend zurückgelassen. Zudem wird man nicht müde, immer wieder die einzeltäter dann auszupacken, wenn die rassistischen und antisemitischen Probleme deutlich sichtbar werden. Wir Betroffenen, gemeint sind hier vor allem Menschen mit nicht-biodeutschem Hintergrund, müssen trotz unserer eigenen Betroffenheit mit aller Kraft darum kämpfen, gehört und gesehen zu werden. Wir müssen dagegen ankämpfen, dass dieser Fall, wie viele andere auch, nicht unter den Tisch gekehrt werden. Ist das nicht eigentlich die selbstverständliche Aufgabe des Rechtsstaats? Anscheinend steht das Recht nicht hinter den Betroffenen, sondern gibt den Rechten das Recht, ihre rassistische, antisemitistische und fa faschistoide Weltanschauung salonfähig zu machen.
2: Ja, vielen Dank nochmal an André Löscher. Für den Beitrag aus betroffenen Perspektiven, auch von mir persönlich, nochmal vielen Dank. Sie haben vollkommen recht. Die betroffenen Perspektive spielt allermeistens gar keine Rolle in Berichterstattung über solche Vorfälle. Und deswegen auch nochmal danke, dass Sie auch die alltägliche, die alltäglichen Konsequenzen geschildert haben, die solchen Vorfällen anhaftet. Jenseits der brachialen Gewalt hat es einen Rieseneinfluss auf Betroffene. Und stiftet ein Klima der Angst, in dem die und wir, ich bin auch Person of Color und Ostdeutsche of Color, leben. Und ähm, die ich persönlich nur zu gut kenne und ähm, fand es auch sehr eindringlich und triggernd, ähm, ihre Berichterstattung. Vielen Dank dafür. Ich möchte gleich an Dr. Kathi Lang an der Stelle überleiten, die noch eine andere Perspektive reinbringen wird, nämlich die juristische Dr. Kathi Lang ist ähm, Rechtsanwältin und Nebenklagevertreterin und hat einen Input vorbereitet zum Stand und Ausblick auf Handeln der Staatsanwaltschaft an verschiedenen Beispielen. Herzlich willkommen, Dr. Kathi Lang. Vielen Dank und guten Tag auch von mir an dieser Stelle.
7: Ich bedanke mich für die Einladung und möchte vielleicht in kurzer Knappheit ähm, den, was zu dem jetzigen Stand sagen. Vielleicht kurz vorab von mir. Ich bin, wie schon gesagt, Rechtsanwältin in Dresden. Ich äh, vertrete schwerpunktmäßig Betroffene rechter rassistische und antisemitischer Gewalt in den entsprechenden Strafverfahren. Das sind äh, manchmal ganz große Verfahren. Ich habe im Halle Verfahren mit vertreten oder bei der ähm, terroristischen Gruppierung Freital. Aber es sind eben auch die Vielzahl ähm, leider alltäglicher Angriffe, denen sich Migranten und Migrantinnen ausgesetzt sehen. Die ganze Spannbreite also. In den Angriffen zum 1. September 2018 vertrete ich einen der Geschädigten und ähm, möchte einerseits was zu diesem Verfahren im Speziellen sagen und andererseits aber auch zu ähm, der Breite, die sich darstellt, wenn man häufig in diesem Verfahren vertritt. Und das, was aus den beiden Beiträgen der Betroffenen ja herausklang, und das denke ich aus meiner Perspektive eines der größten Probleme. Es gibt nach insbesondere den größeren Angriffen ein permanentes ähm, Versprechen des Staates, ich sage mal in Anführungsstrichen, jetzt doch endlich mit aller Konsequenz gegen rechte und rassistische Straftaten vorzugehen. Und die Täter und Täterinnen würden die volle Härte des Gesetzes und des Rechtsstaates ähm, entgegenschlagen. Und meistens kommen dann noch ein paar Gesetzesveränderungsvorschläge hinterher. Bloß leider passiert in der Realität, in der konkreten Verfolgung von Straftaten, viel zu wenig bis gar nichts. Wir haben am Beispiel Chemnitz inzwischen fast drei Jahre nach der Tat. Es gibt bis heute keine Anklage. Was beide Betroffene in ihren Videobeiträgen schildern, ist da, wo sie Staat mitschuldig macht. Das, was da geschildert wird, ist eine ganz klassische Sekundärviktimisierung der Betroffenen, die nicht nur auf individueller Ebene den Angriff zu verarbeiten haben, sondern denen durch die Ignoranz des Staates immer und immer wieder gespiegelt wird, dass es kein Interesse an der Wahrnehmung oder was heißt kein Interesse, zumindest ist die Wahrnehmung der Betroffenen an der Wahrnehmung der Schutzfunktion und der Verfolgungsfunktion des Staates gibt. Der Rechtsstaat, die Demokratie, die sie auffordert, für ihre Grundrechte, für die Grundrechte anderer einzutreten, ist nicht willens und in der Lage, sie dann zu schützen. Und das ist ein Riesengroßes Problem, weil die Betroffenen, und auch das hat man deutlich gehört, in einem weiteren in einem weiteren Auftrag geschickt, geschickt werden. Sie selber müssen sich nämlich noch um die Strafverfolgung bemühen ähm, und aktiv darin werden und haben eigentlich noch einen eigenen Auftrag, ihre Daten zu schützen, beziehungsweise dafür mit ihren Anwälten und Anwältinnen dazu zu sorgen, dass dieses Strafverfahren vorangeht. Ähm, was wir also brauchen, sind nicht eine Vielzahl neuer Gesetze, sondern endlich ein verwaltungspraktisches Handeln, ein Handeln von Polizei und Staatsanwaltschaft, die die Aufklärung und Verfolgung dieser Straftaten ernst nehmen und nicht jahrelang vertrösten mit irgendwelchen Ausreden. Es würde zu wenig Personal geben oder es wäre alles so schwierig und so weiter und so fort. oder es würden zu viele Haftsachen vorliegen. Das mag alles sein, aber dann ist es Aufgabe des Staates, an diesen Stellen Personal nachzusteuern und endlich eine Priorisierung in der Verfolgung rechter Straf- und Gewalttaten vorzunehmen. Und das findet derzeit nicht statt. Und das ist eben auch genau der Fall in Chemnitz. Dieses Verfahren, ohne ähm, zu viel zu sagen, ist tatsächlich, das sehen wir allein am Zeitlauf, nicht priorisiert bearbeitet worden. Das liegt seit zwei, über zwei Jahren und es gibt keine Anklage. Wie kann das denn sein? Ähm, wir erwarten in dem Verfahren, dass unverzüglich in den nächsten Monaten, muss man jetzt bei unverzüglich sind, wir bei sowas wie bei den nächsten Monaten endlich Anklage gegen die ausermittelten Täter erhoben wird ähm, und hier auch eine tatsächliche Strafverfolgung einsetzt. Denn das, was momentan bei den Tätern ankommt, ist, dass sie einfach überhaupt keine Konsequenz fürchten müssen für ihr Handeln. Die wissen doch, dass sie ermittelt sind. Es gab Videos sozusagen dazu und es passiert Einfach erstmal aus ihrer Wahrnehmung und vor allen Dingen auch aus der Wahrnehmung der Betroffenen nichts. Ähm, das vom Verfahren liegt der Generalstaatsanwaltschaft Dresden vor. Es ist also sagen mal, auf staatsanwaltschaftlicher Ebene, auf der höchsten Ebene im Freistaat Sachsen angekommen. Ähm, und wie gesagt, unser Appell, unsere Hoffnung ist, dass hier schnellstmöglich die Anklage erhoben wird und die Anklage dann auch dahin erhoben wird, wo sie hingehört, nämlich vor ein Landgericht und nicht vor ein Amtsgericht. Wir haben hier, und das hat, denke ich, André Löscher und auch die Videobeiträge sehr gut gezeigt, ähm, ein Verfahren von besonderer Bedeutung. Wir haben hier nicht ein alltägliches Verfahren. Man kann zwar traurigerweise sagen, dass rechte Gewalt in Sachsen Alltag ist, aber diese Massivität der Angriffe, eingebettet in den rechten bis rechtsextremen Kontext ähm, dieser Demonstration am 1. September in Chemnitz, gehört selbstverständlich aufgrund der besonderen Bedeutung von den Landgericht nichts des also es gab auch eine, einfach eine überregionale Bedeutung, das muss dahin, aber wir wissen nicht, ob das geschehen wird durch die Generalstaatsanwaltschaft oder nicht. Wir haben uns mit einem entsprechenden Antrag an die Generalstaatsanwaltschaft des Freistaats gewandt und gesagt, diese Tat muss vom Landgericht angeklagt werden. Das ist unsere Erwartungshaltung und so sieht es im Übrigen auch das Gesetz vor, wenn es eine Straftat ist, die sich eben im Wesentlichen von besonderer Bedeutung ist und sich von den üblichen Verfahren vor Amtsgerichten abhebt. Des Weiteren, wir haben es hier mit einem riesen Umfang zu tun. Wir haben hier zwei Betroffene gehört. Das sind aber um die drei, um die 30 Personen betroffen von diesem Angriff am 1. September nach, äh, nach der Demonstration und von dieser Horde Neonazis, die da losgezogen ist. Und es sind auch eine Vielzahl von Tätern, das heißt, wir haben hier mit einem Umfang der Sache zu, äh, zu tun, die eine Vielzahl von Verhandlungstagen einnehmen wird. Wenn wir versuchen würden oder wenn die Staatsanwaltschaft versucht, das von einem Amtsgericht zu verhandeln und anzuklagen, dann reden wir nicht mehr von Aufklärung. Und das wäre dann vergleichbar mit dem, was die Staatsanwaltschaft, die Generalstaatsanwaltschaft schon mal, den Fehler hat sie schon mal bei der Gruppe Freital gemacht. Die ähm, Straftaten der Gruppe Freital sollten ursprünglich vor dem Amtsgericht Dresden verhandelt werden, ähm, Irgendwann kam die Generalbundesanwaltschaft und wir haben es dann mit einer Anklage vom Oberlandesgericht, sondern eine ganz andere Dimension, äh, wegen einer rechtsterroristischen Vereinigung zu tun. Aber wie gesagt, das wissen wir momentan nicht. Wir wissen nicht, wohin es angeklagt wird. Ähm, die Betroffenen und ihre anwaltlichen Vertretungen haben aus ihrer Sicht alles getan, um hier erstmal klarzumachen, wir sehen hier eine Anklage zum Landgericht. Ähm, auch einfach aufgrund der Schwere der Straftaten und der Schwere der Verletzungen. Vielleicht noch ganz kurz ähm, zu diesem Verfahren. Es haben sowohl Herr Löscher als auch ähm, Betroffene schon geschildert, der Schutz der Personaldaten ist natürlich in einem Verfahren, wo wir es mit Tätern aus der bundesweit organisierten Naziszene, aus der Kampfsportszene zu tun haben, in, äh, eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Dafür hat der Gesetzgeber geschritten und dass überhaupt Betroffene quasi noch darum betteln müssen, dass der Staat seiner Schutzfunktion gerecht wird, wenigstens in diesem Verfahren, ist eigentlich eine Unerhörtheit, eine bodenlose Frechheit. Die Verzögerung des Verfahrens ist mir nicht nachvollziehbar. Dieses Verfahren hätte schneller ermittelt werden können. Die Beweislage ist nicht so schlecht. Ähm, warum es so ewig gedauert hat, das wird man sicher im Verfahren noch mal erörtern müssen. Aber man muss eben auch traurigerweise sagen, ähm, die Nichtpriorisierung rechter in der Aufklärung verfolgungsrechter Straftaten hat eben auch Tradition ist. Leider überhaupt nichts Neues. Vielleicht mal ein kleineres Beispiel. Ich vertrete Vertreter einen weiteren Betroffenen in einer rassistischen Straftat. Ähm, die ist geschehen am 24. Januar und nun, halten Sie sich fest, 2016. Ähm, da sind bis heute, obwohl alle Täter bekannt sind, bisher nicht alle Täter erstinstanzlich angeklagt oder gar verurteilt. Was soll denn bei diesem Verfahren, und das ist ja die eigentliche Konsequenz, noch rauskommen? Taten, die so lange zurückliegen, das ist, und das muss man sagen, und das ist auch ein gutes und funktionierendes Prinzip des Rechtsstaats, das wird in so einem Verfahren auch den Angeklagten dann zugute gehalten. Dafür können sie ja auch tatsächlich nichts, wenn der Staat so rumbummelt, wenn er nicht hinterherkommt. So. Aber ähm, es wird am Ende immer bei den, den Strafen immer weniger, wenn die Strafverfolgung so langsam funktioniert oder eben an manchen Punkten dann eben so gut wie gar nicht funktioniert. Das vielleicht nur mal so als kurzer Ausblick. Wir hoffen, dass wir in dem Verfahren zu 1. September 2018 Chemnitz ähm, bald zumindest so, so weit sein werden, dass wir das in dem Gerichtssaal verhandeln. Aber man muss auch ehrlich sagen, selbst wenn die Anklage in den nächsten Monaten kommt, da muss man schon sehr optimistisch sein, um überhaupt noch davon auszugehen, dass diese Sache in diesem Jahr vor einem Gericht noch anverhandelt wird. Da gehen wir wohl realistisch eher vom nächsten Jahr aus. Dann ist die Tat dreieinhalb Jahre her. Soweit vielleicht erstmal von mir an der Stelle. Vielen Dank.
2: Dankeschön, Dr. Kathi Lang. Vielen Dank. Die, ich würde jetzt gerne noch eine dritte Perspektive mit dazu holen. Da geht es über die Grenzen von Chemnitz ein bisschen hinaus. Und das ist unser dritter Speaker, Martin Steinhagen. Martin Steinhagen ist Journalist und Autor des kürzlich erschienenen Buchs „Rechter Terror: Der Mord an Walter Lübcke und die Strategie der Gewalt“. Er hat einen Input vorbereitet zur Kultur der Straflosigkeit, was sich ja genau hier anschließt und deren Auswirkungen im Zusammenhang der Ereignisse in Chemnitz mit dem Mord an Walter Lübcke. Martin Steinhagen, herzlich willkommen.
8: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung und dass dieses Thema hier heute nochmal aufgegriffen wird. Danke auch nochmal an die Perspektiven bisher und die VorrednerInnen, wie jetzt schon angekündigt, versuche ich jetzt in dem Input in aller Kürze nochmal den Blick zu lenken auf die auf das, was wir am Anfang schon gesehen haben, nämlich auf den Effekt, den solche Ereignisse wie, wie, wie das, was in Chemnitz geschehen ist, 2018 auf Täter und Täterinnen haben oder auch auf potenzielle äh, Täter haben können. Ähm, ich glaube, man kann das ganz gut äh, zeigen ähm, an den Ereignissen ähm, von Chemnitz ähm, mit dem Zusammenhang mit dem äh, Mord an Walter Lübcke. Äh, zum einen, weil ähm, der... Täter der Mörder von Walter Lübcke in gewisser Weise eine bestimmte Generation von Neonazis repräsentiert in Anführungszeichen, also weil er in gewisser Weise prototypisch ist dafür, für Leute, die in den 1990er-Jahren ähm, politisch sozialisiert wurden, damals schon bereits ähm, schwere Straftaten begangen haben oder sich beteiligt haben an den rassistischen Ausschreitungen und äh, Angriffen, die äh, wir damals erlebt haben in der Bundesrepublik. Ähm, und die dann später mit zunehmendem Alter vielleicht so einen in vielen Anführungszeichen Rückzug ähm, ins Private vielleicht vollzogen haben, wo wir aber gesehen haben, dass dann äh, so spätestens 2014, erster Höhepunkt vielleicht 2015, ähm, so eine Art Reaktivierung stattfindet. Und ähm, das trifft nicht nur auf den, auf den Mörder von Walter Lübcke zu, da gibt es zahlreiche weitere Beispiele. Es gibt manchmal in der Debatte die, den Begriff Generation Heuers Werder für diese ähm, Kohorte von Menschen oder Generation NSU. Ähm, und diese Ereignisse, diese, diese sozusagen, diese Reaktivierung von Leuten, die schon ähm, eine Gewaltbiografie haben, aber jetzt in einem fortgeschrittenen Alter sind, in Anführungszeichen, ähm, die lässt sich auch häufig ganz gut festmachen an Diskussionen, die in der Gesellschaft stattfinden, aber eben auch an solchen Ereignissen, die dann ähm, nochmal ein Beschleuniger sein können für diese Dynamik oder nochmal ein auslösendes Moment beinhalten. Und ähm, wenn wir jetzt auf, auf Chemnitz konkret gucken und wie das ähm, rückgewirkt hat auf den späteren Mörder von Walter Lübcke, glaube ich, dass man äh, im Grunde zwei Ebenen unterscheiden muss. Zum einen die mediale und zum anderen das, was vor Ort passiert ist, äh, was dort ähm, an ähm, Erlebnissen sozusagen aus Sicht de der Leute, die ähm, die dort hingegangen sind, um eben ähm, sich diesen sogenannten Trauermarsch anzuschließen. Ähm, wenn man auf das erstmal auf die mediale Ebene guckt, dann ähm, denke ich, dass es wichtig ist, darauf zu achten. Wir haben das schon ganz kurz in dem Video am Anfang gehört, weil das eben einen Resonanzraum schafft, der noch weit äh, über, die, über das Ereignis hinaus wirkt, nachwirkt, der aber auch zu dieser Mobilisierung enorm beigetragen hat. Wir haben das ganz am Anfang gehört, dass es diese enormen Falschmeldungen gab, dass es äh, eine Mobilisierung gab über soziale Netzwerke. Und da möchte ich noch mal ein Beispiel rausgreifen. Eine nicht ganz kleine Rolle hat wahrscheinlich ein Video gespielt, das ein extrem rechter Rapper damals aufgezeichnet hat, der sich Chris Ares nannte. Das ist am 27. August online gegangen. Es ist sehr, sehr kurz und letztlich unprofessionelles Video. Er sitzt da hinter, einem, hinter dem Steuer in seinem Auto und spricht eben über diese Ereignisse vom Stadtfest. Er sagt selbst, er wollte jetzt objektiv darüber berichten, in Anführungszeichen, er macht natürlich genau das Gegenteil und es werden eben diese Deutungsmuster, diese Falschmeldungen, die da schon kursiert haben, werden da jetzt nochmal recycelt. Und vor allem wird auch diese Deutung schon mitgegeben, dass dieses Ereignis eben ein Beispiel dafür sei, dass es angeblich eine Welle der Gewalt von Migranten gegen Deutschen gäbe. Das ist auch schon mal ganz wichtig, dass dann schon sehr, sehr früh dieses, dieses Framing passiert ist in die Szene hinein. Und ähm, dieses Video schafft es damals ähm, zeitweise auf Platz 1 der YouTube-Charts, also schafft es auch aus dieser Bubble hinaus von Leuten, die ohnehin sich äh, zum Beispiel die Musik von diesem Typen anschauen. Ähm, eine halbe Million Menschen hat es wohl erreicht unter ihnen. Davon kann man ausgehen, auch den späteren Mörder von Walter Lübcke. Ähm, es gibt zumindest einen, keinen sicheren Beleg dafür, dass er das Video angesehen hat, aber es gibt einen sehr, sehr guten Hinweis darauf. Ich habe in der Recherche für das Buch auch gesagt, ähm, auf die auf die Finanzdaten einen Blick werfen können. Und ähm, da sieht man, dass er im Nachgang dieses Videos Geld überwiesen hat an den an diesen Rapper mit dem mit dem Betreff Unterstützung, 50 Euro. Es gab damals auch so einen kleinen, äh, es gab so auch Reaktionen darauf, auf, auf dieses Video. Und er hat dann wahrscheinlich aufgerufen, dass man ihn unterstützen solle. Das wollte ich nochmal deutlich machen, dass diese... Ähm, diese Videos, die im Umkreis von solchen Ereignissen, von solchen äh, Situationen, die dann auch genutzt werden zur Mobilisierung entstehen, eben auch einen, einen Beitrag schon mal leisten dazu, dass das Ereignis Nachwirkungen hat. Ähm, es gibt noch einen weiteren Aspekt, der diesen Diskurs rund um Chemnitz betrifft, den ich noch kurz ansprechen wollte, weil er auch sehr, sehr eng zusammenhängt mit dem äh, äh, mit dem Mord auf Anwalter Lübcke beziehungsweise mit dem späteren Täter. Und zwar kurz nach diesem äh, Video, ist auch nochmal ein zweites, hat noch jemand nachgelegt, hat nochmal diese Erregungsmaschine nochmal weiter gefüttert und das war ein Justizbeamter, da werden sich sicherlich viele daran erinnern. Daniel Zabel heißt der Mann, er hat damals einen Haftbefehl fotografiert von einem zu dem Zeitpunkt Tatverdächtigen Mann aus dem Irak und eben dieses Foto verbreitet. Auch das wurde dann genutzt, um das Narrativ, was man da versucht hatte zu etablieren, auf der extremen Rechten zu unterfüttern. Dieser Haftbefehl wurde unter anderem dann von Lutz Bachmann, dem Pegida-Anführer, geteilt, aber auch ähm, von AfD-Politikern. Der Justizbeamte war dann schnell ermittelt. Ähm, er wurde suspendiert und hat sich einen Anwalt genommen und sich auch relativ ähm, offensiv dann in die Öffentlichkeit nochmal begeben. Den Anwalt, den er hatte, heißt Frank Hanig, das ist ein Anwalt aus Dresden. Der wurde später auch der Anwalt von Stefan Ernst. Und... Ähm, dieser Zabel ist dann auch nochmal aufgetaucht im Umkreis des Prozesses, weil er für seinen früheren Anwalt, für Frank Hannig, als so eine Art Privatermittler tätig war und zum Beispiel von der Polizei festgestellt wurde am, äh, am Wohnhaus der Familie Lübke, also als Hannig schon den mutmaßlichen Täter vertrat. Und er hat dann da eben gesagt, ja, er wollte sich eben jetzt auch selber mal ein Bild von dem Tatort machen und so. Das ist auch nochmal ein, ähm, eine, sagen wir mal, seltsame Überlappung dieser Ereignisse. Ähm, Daniel Zabel ist heute im Landesvorstand der sächsischen AfD. Ähm, wenn wir dann auf den von diesem, von dieser medialen Ebene, die, die gerade, wenn man sich auch nochmal diese, ähm, wenn man sich anschaut, wie Täter auf solche Situationen blicken oder was das in denen unter Umständen mit auslösen oder verstärken kann, glaube ich, sehr, sehr wichtig sind. Das zeigt auch der, der Fall Lübcke in ganz unterschiedlichen Facetten. Ähm, wenn wir von da aus nochmal ähm, jetzt wieder auf die, auf die Ereignisebene zurückgehen, auf die Erlebnisse vor Ort. Wollte ich noch ein bisschen beschreiben, was wir aus dem Verfahren oder aus den Ermittlungen wissen darüber, wie ähm, Stefan Ernst das erlebt hat dort vor Ort in Chemnitz. Ähm, ich glaube, es war jetzt ähm, im Laufe der Veranstaltung schon häufig Thema, warum auch dieses Ereignis insgesamt so eine wichtige Rolle spielt für die Geschichte der extremen Rechten oder für so eine bestimmte Dynamik, die wir beobachten, warum das Bedeutsam war, dass dort eben verschiedene Spektren diesen ganz offenen Schulterschluss geübt haben. Wir haben ja auch schon gesehen, die Aufnahmen, die eben die Anwesenheit von dem späteren Mörder von Walter Lübcke zeigen und seinem damaligen Freund. Nach seiner Festnahme hat der Täter dann auch wurde der Täter untersucht von einem forensischen Psychiater, der ihn für das Gerichtsverfahren begutachten sollte. Und er berichtet dort etwas über Chemnitz. Er sagt nämlich an einer Stelle, er hätte insgesamt in dieser Zeit so eine Art Wir-Gefühl empfunden. Das hätte ihn vereint mit zum Beispiel Kollegen am Arbeitsplatz, aber eben auch mit Menschen, mit denen man sich so unterhalten hätte, unter anderem bei Demonstrationen. Und ganz wörtlich sagt er da, als wir einmal in Chemnitz waren, ähm, überhaupt sagt er auch äh, weiterhin aus, dass ähm, Chemnitz eine, Zitat, sehr bedeutende Geschichte gewesen sei, also sehr, sehr ausschlaggebend für ihn, wie man jetzt weiter mit dem äh, Feindbild Walter Lübcke umgehen soll. Das, ähm, ähm, so schildert er es zumindest dort. Er hat gesagt, er sei sehr, sehr aufgebracht gewesen wegen Chemnitz und auf der Rückfahrt im Auto habe man eben darüber gesprochen mit dem späteren Mitangeklagten, dass jetzt etwas passieren müsste. Ähm, interessant ist vielleicht auch, ähm, der Gutachter fragt tatsächlich auch, ähm, den Täter an einer Stelle, was hat denn eigentlich Walter Lübcke mit den Geschehnissen in Chemnitz zu tun? Und das ist natürlich eine zentrale Frage, weil eigentlich gar nichts. Und der Täter sagt dann ja, aus seiner Sicht hätte er, hätte Lübcke eben diese Entwicklung mitbefördert. Also man sieht zum einen, dass dort ähm, dieses Framing, was man schon in dem Video von äh, von äh, in diesem Rapper-Video sozusagen mitbekommen hat, dass das eben ein exemplarisches Ereignis wäre, was zu tun hätte, mit der Migrationspolitik aufgegriffen wird. Aber es ist auch eine Erzählung, die die AfD zum Beispiel genutzt hat, als für diesen sogenannten Trauermarsch geworben wurde. Auch da hat man nämlich gesagt, ich suche das einmal kurz raus, dass das nicht, dass man jetzt an diesem, an diesem Tag dem brutalen Mord gedenken wolle, aber eben nicht nur dem einen, sondern eben aller Todesopfer. Wir haben ja auch diese, diese Bilder vorhin gesehen. Und so hieß es damals in einem Aufruf, Zitat, die es ohne die Asylpolitik der CDU geführten Regierung nicht gegeben hätte. Und ähm, das ist sozusagen genau die Logik, die sich auch der Täter dazu eigen gemacht hat und die er da auch nochmal bestätigt gesehen hat. Ähm, wir müssen natürlich immer noch ein bisschen so eine kleine Klammer darum machen, wenn man es mit den Aussagen dieser Person zu tun hat, weil er natürlich auch sehr ein, sagen wir mal, ein wechselhaftes Aussageverhalten hat. Aber hinsichtlich dessen, wie, wie er zum Beispiel Chemnitz wahrgenommen hat, wie er die Ereignisse da vor Ort ähm, wahrgenommen hat und insbesondere eben auch dieses, dieses ganze mediale Echo ringsherum, ähm, glaube ich, können wir das plausibilisieren, unter anderem zum Beispiel mit dieser Spende und Ähnlichem und auch mit, mit Chatverkehr, den es dazu gibt, ähm, dass, dass es eben tatsächlich diesen Effekt hatte, diesen enormen ähm, mobilisierenden Effekt noch einmal. Wir sehen ja auch, das ist ja kurz schon mal ein Thema gewesen, dass ähm, das nicht äh, kein Einzelfall in diesem Kontext war, sondern dass eben auch ähm, die spätere Gruppe Revolution Chemnitz ähm, in eben ähnlichen Effekten wahrscheinlich äh, man, man zurechnen muss. Ähm ich glaube, dass, dass man das nicht unterschätzen sollte. Zum einen ähm, weil es weil es diese medialen Streueffekte gibt, die dann über die Szene hinaus auch wirken können. Dieses Video zum Beispiel, das er vermutlich ja gesehen hat, hat äh, sicherlich noch viel, viel mehr Leute erreicht, ähm, als es üblicherweise der Fall gewesen wäre. Und zum anderen, weil vor Ort eben so eine Stimmung entstanden ist, offensichtlich der Euphorisierung, aber auch des Beitrags zu dem, was er Wir-Gefühl genannt hat, von einer enormen Bestätigung, die aber äh, zugleich häufiger einhergeht mit so einem... Ähm, mit dem Erzeugen von einer Art Handlungsdruck, also dass man suggeriert, dass jetzt so ein Wendepunkt gekommen wäre, in dem man eben zur Tat schreiten müsse, das erzeugt ja auch bei vielen Leuten, die ohnehin dazu neigen, nochmal noch den Eindruck, dass sie jetzt erst recht legitimiert wären, sich zu wehren. Man versucht ja auch immer da so eine opfer Täter-Opfer-Umkehr zu etablieren, wo sich die Täterinnen als die vermeintlichen Kämpfer im Widerstand, die das in Anführungszeichen deutsche Volk verteidigen wollen, sehen. Und ich glaube, das lehrt uns auch, darauf zu achten, wenn sich solche Situationen, solche Dynamiken wiederholen. Ich glaube, viele Leute, die sich mit Chemnitz beschäftigt haben, haben mit großer Sorge dann auch auf die Ereignisse geblickt, die wir während der Pandemie gesehen haben, wo sich nochmal einem, mit einem anderen Akzent, aber zum Beispiel hinsichtlich dieser Großveranstaltungen, wo unterschiedliche Szenen zusammenkommen, mitunter vielleicht ähm, äh, vergleichbare Sachen entwickelt haben. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Lehre, die man daraus mitnehmen kann. Wir haben ja auch heute gehört, welche Auswirkungen das auch lokal nochmal enorm hat, wie enorm diese Mobilisierung in Anführungszeichen in die Netzwerke von Tätern und, und Teilnehmern an solchen Veranstaltungen wirkt. Vielen Dank, so viel erstmal von mir.
2: Vielen Dank auch an Sie, Martin Steinhagen. Wir haben jetzt einen sehr, sehr spannenden und sehr tiefgreifende Einblicke aus verschiedensten Perspektiven gehört. Ich möchte gerne abschließend eine Frage an alle stellen und dabei gleich anfangen bei Ihnen, Dr. Kati Lang, weil Sie noch ähm, bei mir eingeblendet sind. Was erhoffen Sie sich denn ähm, nach der Lecture, was nach der Lecture passiert und danach gerne auch an die anderen und bei André Löscher gerne auch aus Sicht der Betroffenen? Also ich, ich teile das mal in den Ebenen, ne? auf einer ganz konkreten Ebene
7: gehe ich davon aus, dass hier schnellstmöglich Anklage zum Landgericht erhoben wird und wir dieses Verfahren bestmöglich noch dieses Jahr anfangen zu verhandeln. So, Aber das, was eine, Sta eine Staatsanwaltschaft, eine Generalstaatsanwaltschaft hier zu tun hat, liegt auf dem Tisch, nämlich Anklage zu erheben zum Landgericht. Ähm, auf einer zweiten Ebene ähm, hoffe ich, dass die Justizministerien, ich sage es jetzt mal sehr sehr lob, endlich in die Puschen kommen, und ihrer gesellschaftlichen Verantwortung ähm, gerecht werden und endlich eine Diskussion mit Zivilgesellschaft betroffenen Verbänden darüber stattfindet, wie ähm, Strafverfolgung von rechten Gewalttaten anderes oder anders priorisiert werden kann und wie dieses Defizit der Sekundärviktimisierung und auch der Fortbildung, die dort dringend notwendig ist, endlich angepackt wird. Es gab ein gutes Projekt des Deutschen Instituts für Menschenrechte zur Fortbildung der Justiz. Ich habe keine Ahnung, was daraus geworden ist, aber es scheint mir gerade nicht fortzugehen. Und auf, sage ich mal, dritter Ebene, auf tatsächlich dann... Ich kann sie, und das ist vielleicht auch ein emotionaler Appell, ich kann es nicht mehr hören, wenn irgendwelche Politiker und Politikerinnen irgendwo auftauchen und sagen, jetzt aber mit aller Härte des Gesetzes und konsequent, verschont uns damit. Macht was, werdet eure Verantwortung gerecht. Aber dieses Händchenhalten und das Versprechen, was am Ende die Opferberatungsstellen, die eine super Arbeit leisten, nämlich auffangen, dass dieses Versprechen immer und immer wieder enttäuscht wird. Mandanten von mir, das war hier der ein, ein Rohrbombenanschlag auf die Moschee in Dresden, da kam die Bundeskanzlerin. Die kämpfen um ihr Aufenthaltsrecht. Um ihr Aufenthaltsrecht in der Bundesrepublik haben die gekämpft. André Löscher hat es gesagt, die Betroffenen von Chemnitz kämpfen darum, dass sie in sichere, für, zumindest für sie subjektiv sichere Städte umverteilt werden. Wir brauchen diese großen Versprechen nicht. Wir brauchen konkretes Handeln. Darum soll sich Politik dann auch kümmern. Und das ist tatsächlich mein
2: Wunsch und auch meine Bitte. So viel. Klare Worte. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank dafür. Äh, Martin Steinhagen, bitte Sie noch.
8: Ja, ich finde, nach dem Appell fällt es mir schwer, noch was hinzuzufügen. Ich finde, äh, das war jetzt sehr, sehr eindringlich und sehr, sehr deutlich. Ich glaube, was man vielleicht noch, ähm, äh, was man vielleicht noch dazu sagen könnte, ist, dass man ähm, dass eine Hoffnung wäre, dass man diese Dynamik, die sich, glaube ich, in Chemnitz fast schon so prototypisch, beispielhaft abgespielt hat mit ihren ganzen Auswirkungen und Verästelungen, dass das dazu führt, dass man, wenn sich ähnliche Ereignisse wieder entstehen, dass man da eine gesteigerte Sensibilität hat, sowohl was die Behörden angeht, was auch die Reaktionen, die staatlichen Reaktionen darauf angeht, aber sicherlich auch in, der, in, der, in den Teilen der Zivilgesellschaft, bei denen das bisher noch nicht der Fall ist, weil die Warnungen davor, was da geschehen könnte, die haben, kamen ja vor allem auch aus, aus der Gesellschaft. Und das würde, das würde ich mir wünschen, dass, dass, dass dieses dass diese Lektion in Anführungszeichen gelernt wird.
4: Ähm, mir fällt es auch schwer, nach dem roten von Dr. Lang nochmal was Passendes zu sagen, weil dort steckt alles drin. Betroffene brauchen Solidarität, Betroffene brauchen klare Unterstützung, nicht nur durch Strukturen, die natürlich auch durch uns gegeben werden und unterstützt und gefördert werden. Gleichzeitig braucht es mit Blick auf Strafverfolgung dort nochmal mehr Ressourcen und nicht nur Worte, sondern auch Taten, ähm, als auch von nicht auf Chemnitz gucke auf äh, verschiedene Verantwortungsträger, die dort eine Rolle spielen, ebenso klare Taten, nicht nur Worte. Ne? Umzug war ein perfektes Beispiel. Das ist was, was kann man aus unserer Sicht auch einfach klären, einfach regeln und bedeutet für Betroffene einfach die Welt und einen enormen Unterschied äh, in Bezug auf deren Sicherheitsannehmung. Also Solidarität und wirklich an der Seite stehen und unterstützen, wo es mit den jeweiligen Mitteln geht. Das ist, was es braucht.
2: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für diese klaren Abschlussworte. Auch meinen großen Dank an die Referentinnen für ihre Inputs. Mein Dank geht auch an NSU Watch Sachsen für die Beiträge, für die audiovisuellen Beiträge. Das war der zweite Teil unserer Open Lecture Series. Ein dritter Teil kommt bald. Für mehr Informationen zu unserer heutigen Lecture und auch zu kommenden Veranstaltungen finden Sie auf der Webseite vom vbrg, das ist der Verband-brg.de und ähm, damit möchte ich mich gerne verabschieden. Vielen Dank und einen schönen Tag an alle.
0: Ja, Heike, das war die zweite Open Lecture des VBRG. Hast du denn Literaturtipps für uns, beziehungsweise für alle HörerInnen des Podcasts, die ja, das noch weiter vertiefen wollen?
1: Also wer es noch nicht gelesen hat, das Buch von Martin Steinhagen, Rechter Terror, der Mord an Walter Lübcke und die Strategie der Gewalt ist eigentlich ein Muss in jedem gut sortierten Bücherregal zum Thema Rechtsterrorismus.
0: Wir blicken ja nicht erst seit Chemnitz 2018 nach Sachsen, sondern schon davor. Und da lohnt sich immer wieder der Blick in den Sammelband Unter Sachsen zwischen Wut und Willkommen, unter anderem herausgeben von dir, Heike, und auch von Matthias Meissner. Und dort kann man sicherlich einiges auch dazu erfahren, warum diese rassistische Mobilisierung ausgerechnet in Chemnitz stattgefunden hat, weil dort steht sozusagen Teil der Vorgeschichte einfach auch äh, drinne, wenn wir historisch zurückschauen.
1: Na, ich finde, wenn du schon unter Sachsen ansprichst, dann gibt es noch ein anderes Buch, was sich wirklich ziemlich fundiert mit den rassistischen Mobilisierungen in Sachsen, aber auch in ganz Ostdeutschland auseinandersetzt, und zwar von Michael Kraske Der Riss, wirklich lesenswert, Der Riss, wie die Radikalisierung im Osten unser Zusammenleben zerstört, 2020 ähm, herausgekommen.
0: Mit diesen Literaturtipps war das die 68. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen und die 18. Folge von Vor Ort. In der 69. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen wird wieder eine Folge von Vor Ort zu hören sein, nämlich der angekündigte zweite Teil von Vor Ort in Bremen und im Raum Bremen. In der 19.
1: Folge geht es ja vor allen Dingen um ein Thema, Nämlich rassistische Polizeigewalt und ihre tödlichen Folgen. Und wir sprechen über den Tod von Mohamed Idrissi in Bremen im Februar 2020 mit seiner Tochter. Und wir sprechen mit Gunula, Basan und Lea über die Versuche, endlich vollständige Aufklärung über die Todesumstände von Hossei Saddam Khalaf zu erlangen, der am 5. März 2021 ins Polizeigewahrsam in dem Horst verbracht wurde und dabei verstorben ist.
0: Und bis zu dieser Folge findet ihr uns im Internet nsu-watch.info und verband-brg.de auf Twitter at nsu-watch und at rechte-gewalt. Unter dem gleichen Handel findet ihr den VBRG auch auf Instagram. Dort ist nsu-watch noch nicht vertreten, aber bei Facebook sind wir beide zu finden. Bis zur nächsten Folge. Tschüss Heike.
1: Tschüss Caro, tschüss alle, die uns zuhören.